Bonjour et bienvenue dans La Voix du Droit, le podcast qui vient à la rencontre des acteurs juridiques et vous propose une analyse des sujets d'actualité ou de questions de droit. Pour cet épisode, nous recevons Maître David Guillon, avocat au barreau de Montpellier, spécialiste en droit public. Maître Guillon, bonjour. Bonjour. On voit depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19 de nombreux débats relatifs à la protection des libertés fondamentales. De nombreuses questions sont soulevées auxquelles vous apportez votre point de vue au travers de différents articles, en plus d'être à l'initiative de la plateforme Click and Requête, qui réunit des avocats bénévoles afin d'accompagner gratuitement les citoyens dans leur défense face aux mesures prises compte tenu des états d'urgence successifs. C'est dans cette lignée que nous abordons le sujet du passeport vaccinal pour lequel la Commission européenne travaille sur ce projet depuis la mi-janvier, afin d'aborder un certificat standardisé permettant aux personnes vaccinées de voyager librement. Vous intervenez aujourd'hui non pas dans une optique d'alimenter le débat dit anti-vaccin, mais en apportant une analyse du projet face au droit positif. La première question qui me vient concernant le sujet du passeport vaccinal est « Quelles sont les règles juridiques qui, aujourd'hui, permettent d'envisager l'instauration d'un tel document ?» Peut-être qu'il faudrait, je pense, introduire un peu le sujet en disant donc que depuis le, le 14 mars 2020, donc on a euh, une inversion du principe euh, de la liberté, c'est-à-dire que la liberté est devenue l'exception, l'interdiction est devenue la règle. Et c'est dans ce cadre-là que mon cabinet est intervenu depuis le 14 mars, puisque euh, j'ai mené un, toute une série d'actions à l'encontre de quasiment tous les décrets qui ont été pris depuis le, le 16 mars 2020. Et effectivement, l'instauration du passeport vaccinal avec ce projet de loi du 21 décembre 2020 n'est que la continuité finalement, des combats que je mène depuis le, le début de l'année 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, ce petit euh, prolégamène étant fait, euh, rappelons ce qu'est le passeport vaccinal. Le, le passeport vaccinal, c'est donc une obligation de justifier de la détention d'un document officiel attestant de la réalisation d'un vaccin, et ce, afin d'échapper à certaines restrictions de liberté en période de crise sanitaire. On le voit, donc, c'est l'obligation, finalement, de réaliser le vaccin afin de ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on est actuellement avec un confinement et des restrictions de liberté. Aujourd'hui, donc, l'instauration d'un tel document repose sur ce projet de loi du 21 décembre 2020 qui, à ce jour, a été reporté à une date ultérieure pour examen puisque lorsque le projet a été déposé, il y a eu donc une, une montée des, re, des revendications puisque un certain nombre de personnes se sont offusquées qu'un tel projet aussi important soit déposé dans une procédure accélérée à une période quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Euh, sur le plan de, de l'Europe, comme vous l'avez souligné, effectivement, il y a donc un, une analyse de ce passeport vaccinal, mais l'Europe a précisé ces derniers jours qu'un dé, un tel débat était encore prématuré à ce sujet. Pourquoi peut-on dire donc qu'un tel document porterait atteinte aux libertés fondamentales Alors, Finalement, le, le passeport vaccinal, c'est l'institutionnalisation des restrictions des libertés fondamentales. Donc, euh, il ne faut pas se demander s'il y aurait une atteinte aux libertés fondamentales. C'est justement euh, la légalisation d'atteinte euh, aux libertés fondamentales, puisque si on ne réalise pas le vaccin, alors il est totalement prévu que vous, que vous allez subir un certain nombre de restrictions de liberté. Euh, la véritable question donc, du passeport vaccinal, c'est finalement pas la question de y a-t-il ou non une atteinte, mais plus une question de cette atteinte est-elle proportionnée ou non c'est donc davantage une question de degré plutôt que de nature. Avec un, un tel passeport vaccinal, on, on le voit en période de crise sanitaire, on a une partie de la population, si elle ne réalise pas ce vaccin ou si elle n'est pas en mesure de justifier de la réalisation de vaccin, va se retrouver exclue socialement d'un certain nombre d'activités puisque vous n'aurez plus la possibilité de circuler, d'utiliser certains services publics ou encore de se rendre dans certains lieux euh, finalement recevant du public. Ce passeport vaccinal, finalement, va s'inscrire dans la suite logique du, du gouvernement actuel qui, pour lutter contre un virus, 
à, depuis le 14 mars 2020, multiplier les interdictions, les sanctions et les restrictions, alors que s'agissant d'une maladie, on aurait pu penser légitimement hein, que soigner et augmenter la capacité de, de nos centres hospitaliers aurait pu être une réponse plus adéquate face à cette maladie. D'accord. Vous dites que le projet de loi de passeport vaccinal présente des risques qui n'ont rien à voir avec ceux relatifs à l'injection soulevés dans les débats récurrents. Lesquels sont-ils Effectivement, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de comprendre que le débat qu'on a aujourd'hui ici ne porte pas sur euh, « est-on pour ou contre les vaccins ?» Il ne porte pas non plus sur la question de savoir si vous souhaitez vous faire vacciner ou si je souhaite vous faire vacciner. Ça, ça relève de, de la liberté personnelle de chacun. Le, le débat porte uniquement sur la question du passeport vaccinal, c'est-à-dire euh, allons-nous allons accepter de légaliser une discrimination euh, pour motif de santé sous peine d'exclusion sociale on le voit, et donc, ce n'est pas le débat de savoir si on va rendre un vaccin obligatoire ou non, et encore moins si on est pour ou contre les vaccins de manière générale. <rire> Sans entrer donc dans un, dans un débat technique, hein, il est important de comprendre que l'instauration d'un passeport vaccinal va restreindre un certain nombre de libertés fondamentales. Et encore une fois, sans rentrer dans un inventaire à l'après-vert, je pense qu'il est intéressant de, de se pencher sur les deux libertés fondamentales qui sont fracassées par ce passeport vaccinal, à savoir le principe de la liberté le principe de l'égalité. Vous savez, dans, dans la triptyque française, liberté, égalité, fraternité. Ici, on aurait donc deux, deux principes qui seraient fondamentalement remis en cause. La liberté, effectivement, se retrouvait considérablement réduite. Euh, indirectement, mais, mais sûrement, hein, les citoyens non vaccinés se retrouveront du privé, du droit d'entreprendre, de travailler, de la liberté d'aller et venir, ou encore du droit au respect de la vie privée et familiale, puisque vous n'avez plus réellement le choix d'être vacciné ou de ne pas être vacciné. Indirectement, vous allez impacter, bien entendu, le droit de propriété de chacun, puisque si vous êtes exclu socialement, vous n'aurez plus la possibilité de jouir des fruits de votre travail. Concernant l'égalité, c'est un élément donc de la santé des individus qui va conduire à exclure socialement une partie d'entre elles. C'est-à-dire que vous serez égaux en droit, mais à condition d'être vacciné. Et en d'autres termes, on aura donc des supracitoyens et des sous-citoyens, une sorte de, de France à deux vitesses, ce qui, est bien entendu, vient contredire un certain nombre de nos principes fondamentaux et notamment constitutionnels qui ne reconnaît qu'un seul et unique peuple français. Les lois donc ne sont plus les mêmes selon que vous êtes vacciné ou non. Enfin, l'instauration d'un tel passeport ouvre la droit à d'autres dérives dont on ne voit pas ce qui pourrait les stopper. En effet, il y a un certain nombre de maladies qui sont bien plus mortelles que la Covid-19 et euh, on ne voit pas ce qui, après l'instauration d'un tel passeport pour euh, la, la pathologie de SARS-CoV-2, euh, on ne pourrait pas inscrire d'autres maladies plus contagieuses, voire plus mortelles. À titre d'exemple, que dira-t-on quand une personne séropositive devra informer toute personne habilitée par la loi à connaître cet élément de sa santé Pourra-t-on toujours dire que nous sommes dans un régime démocratique lorsqu'on refusera à une personne un crédit, un travail ou l'accès à un lieu en raison de son état de santé En réalité, c'est la, la véritable question qu'on doit se poser. Euh, ça existe dans d'autres pays. Effectivement, on a des discriminations fondées sur l'état de santé, mais ce ne sont pas des démocraties. Il faut donc se demander si nous ne sommes pas en train de changer de régime et si c'est le cas, est-ce que la société française est prête à l'accepter eh bien, merci pour cette intervention et ces précisions, Maître Guillon. Merci à vous. C'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. La voie du droit par le Macron.